1: todos, bienvenidos a nuestro, no estoy muy seguro si este sería nuestro primer episodio oficial, ya que el pasado pues fue como nuestro demo, pero bueno, bienvenidos a este episodio de este nuevo podcast llamado Sonidos en el Aire, y como todos los viernes nos va a acompañar Olivier, ¿cómo estás Olivier?
0: Hola Ismael, bien, aquí contento de tener este nuevo proyecto en, en Amper Radio, a ver, esperemos que les guste.
1: Así es, eh, recordemos que este podcast está dedicado justamente a música que sea pues poco común o que no sea tan mainstream, que esté un poquito underground Solo que en esta ocasión pues íbamos a hablar de una de las bandas más mainstream tal vez de la cultura pop Pero vamos a hablar de algo que no a, no a muchos les va a gustar, que es la infame, hasta ahora la infame eh, lista negra de Metallica ¿Qué es eso, Olivier?
0: Pues bueno, primero, pues me, para los que no lo conozcan, que me imagino que son pocos, Metallica es un grupo de heavy metal que surgió en los 80s en San Francisco, este, en Estados Unidos, y que, bueno, son considerados el grupo de heavy metal más famoso de, pues de la historia, ¿no? Y de lo, comercialmente son los que más han vendido. Y justo para celebrar los 30 años de su disco más famoso que salió en el 91, que es el disco negro o Metallica, que también le pueden decir... Es un disco clásico, este que tiene la portada negra con la serpiente del Don't Tread on me Pues están sacando varios covers por artistas bastante distintos, digamos, al género de Metallica. Y bueno, a algunas personas les está gustando, a otras les está pareciendo horrible. Y vamos a hablar de este... El disco negro y estos covers, Blacklist, que le está poniendo Metallica, que es para es. festejar los 30 años del disco negro.
1: Así es. Antes de empezar, vamos a hablar un poquito del original, del Black Album. Es un, un disco eh, que mucha gente, como más true al, al metal, eh, consideró que fue la, el momento eh, en donde Metallica se vendió, ya que el sonido se convirtió en algo mucho más comercial. Eh, aquí ya no, no estaba como toda la imagen trashera, la imagen más este, violenta que tenía Metallica en sus inicios Sino aquí se fueron por canciones más poperas, más comerciales, con un sonido más accesible Y que pues bueno, al final de cuentas tuvo muchos problemas el, el disco con su producción y con toda todo lo que salió alrededor de él, ¿no?
0: Sí, fue un disco que dividió muchísimo a los fans de Metallica. Es un, el primer disco con, producido por Bob Rock, que es un productor muy este, famoso, sobre todo en, en este estilo de música. Es un disco exitosísimo que hasta la fecha sigue apareciendo en los más vendidos de rock este, de la historia. ¿no? Entonces es un disco que le fue muy bien, pero que sí, los fans... Se dividieron mucho porque Metallica era este grupo que venía de ser de los creadores del thrash metal, que es este estilo estadounidense de música súper rápida, pesada, aunque ya tenían tintes de cosas muchas más tranquilas, como en canciones tipo Fade to Black, que metían introducciones de guitarra, pero bueno, era un grupo pesado que los fans lo consideraban como es nuestro grupo, ¿no? Y entonces con este disco se vuelven populares masivamente, y pues lógicamente a mucha gente le pareció horrible. Hasta hicieron quemas del disco. Y fueron de ese estilo de dramas que son, solemos ser los fans a
1: veces. ¿no? Sí, como que normalmente el fan de Metallica es muy típico, ¿no? Este, este típico true que cree que todo lo que no es Metallica apesta, es apesta casi casi, ¿no? Eh, algo que fue muy controvertido también en el disco es la incursión de los bajos de Jason Newsted. El bajista que sustituyó a Cliff Burton, Cliff Burton. Ya que mucha gente dice que no se escucha. Sí, esto
0: es algo que siempre se quejan de Jason Houston, ¿no? Que lo, le bajan tanto al nivel del bajo que prácticamente ni se escucha. Eh? Y pues, claro, temprano se terminó saliendo de la banda por esto y por otras cosas, ¿no?
1: Así es. Pero bueno, es un disco que tiene clásicos. Eh, ya que han pasado la historia como Enter Sandman, Sad But True The Unforgiven, Whatever I May Wrong y creo que la más icónica es Nothing Else Matters, ¿no? que hasta ha sido covereada infinitas veces
0: Sí, Nothing Else Matters, que hace poco llegó al billón de reproducciones en YouTube. Un billón de reproducciones. Un billón Entonces, de reproducciones. Oh. Un billón. Entonces, es una de las canciones más populares de Metallica, siendo que es la que se aleja un poco más de su estilo realmente, ¿no? Porque es una balada muy bonita, que en mi caso ya se me hace que está muy choteada. Como sí. Que la, has, la has escuchado tantas veces que ya es como, ay, otra vez Nothing Else matters. Pero sí, de que es... Famosa es famosa, junto con Enter Satman también, que es una canción súper popular. ¿no?
1: Así es. Que eh, no,
0: no importa si te gusta o no el metal, seguramente has escuchado Nothing Else Matters y Enter Satman.
1: Claro, ha salido en videojuegos, ha salido en películas, todo este soundtrack de canciones lo han escuchado seguramente en algún lado. Como decía Oliver, la portada es completamente negra, que es una especie de homenaje al White Album de los Beatles. De los Beatles. Y sale la ser una serpiente de Cascabel, que es el símbolo de la bandera de G Gatsden, que justamente es un icono del liberalismo eh, estadounidense. Sí, es ¿no? como,
0: como un icono exacto de los de los estadounidenses, sobre todo que están en contra del, pues como de la opresión y este estilo de Así por parte es. del gobierno, ¿no?
1: Así es, pero bueno, vámonos a los artistas invitados a esta lista negra que hay creo que un poco de todo, ¿no? O sea, no no se centraron en artistas de metal ni en artistas de rock, sino que también hay artistas bastante propositivos como nuestras No estoy muy seguro si son compatriotas porque según yo las dos nacieron en Estados Unidos, que son las Hash.
0: Hash, sí. Hay nombres bien extraños que nunca se hubiera esperado uno. Como también J. Baldwin, que es este reggaetonero. Que pues, la verdad es que nada que ver reggaetón con trash metal. Pero, pero
1: Mon, bueno. Mon Lafert. Chileno. Juanes. Bueno, Juanes, ahí sí, estoy seguro. Él era metalero. Él era metalero. Tenía una banda. Y la verdad, Juanes es un gran guitarrista de metal. Toca muy bien metal, ese tipo.
0: Sí, antes de pues de hacer lo que hace tenía un grupo que se llama Equimosis y era muy new metal era bastante new metalero sí y él de hecho siempre ha dicho que es fan de Metallica este bueno, fuera eh, cuando les dieron a Metallica en el MTV todas esas pues, cosas él estuvo ahí y bueno, estaba súper emocionado ¿no? entonces sí es medio metalero aunque ahora su música pues es más rock latino ¿no?
1: así es tenemos bandas de metal como pueden ser Ghost o volbit que ellos sí están más involucrados en el metal, tenemos a artistas ya importantes como Wizard, que también tiene un cover ahí interesante está bueno, a mí sí me gustó, tenemos artistas de música electrónica guapachosa, que es el IMSS o el Instituto Mexicano del Sonido eh, artistas también de metal como Cory Taylor, tenemos a guitarristas ya renombrados como Rodrigo y Gabriela
0: mexicanos también, mexicanos le están dando mucha importancia a Latinoamérica Por lo que sabemos o sea, hay muchas bandas Y artistas latinoamericanos que están participando Así es porque, bueno, y Venden mucho en Latinoamérica, también Metallica
1: Y está uno de los Saxofonistas, y no es que el saxofonista Más importante actual, que es Kamasi Washington Un, un tipo increíble que hace como eh, Jazz experimental eh, Neo Soul o cosas así Muy interesante Y pues bueno, vámonos a escuchar uno de estos covers, que la verdad quisimos nada más poner los covers que nos parecen no malos, sino hasta desagradables tal vez
0: Sí, bueno, vamos a poner primero un poco de la canción original para que puedan comparar y después un poco del cover, igual para que puedan comparar las dos versiones si es que no las han escuchado Entonces empezaremos por la más famosa tal vez Oh, bueno, entre la más famosa que puede ser Enter Sadman, vamos a escuchar un ratito de la original, a ver para que la recuerden. Mm.
1: un icono de la música Metalera
0: de la música sí, en ¿no? el metal y del, pues del rock en general ya si no han escuchado esta canción pues si sí necesitan ponerse a escuchar más rock <risa> <risa> pero bueno entonces ese sería el intro de la canción original y ahora vamos a pasar al el al cover. Al cover un poco controversial porque bueno fue es juan es el, el que hizo el cover de, de esta canción entonces, bueno, vamos a ver a escuchar un un pedacito
1: Que le compraron una licencia de Garage Band Y que está aprendiendo a usar todo Yo la verdad me acordé mucho
0: de cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra Así sonaba así de... Porque la estaba uno aprendiendo a tocar y así, así lo hacía yo, así como de no me sale, pero ahí voy practicando. ¿no? Sí, como. Con... O, o, obviamente, Juanes no es una persona que esté practicando, es muy buen guitarrista, pero no, no sé, no sé qué opines de eso. Uh,
1: interpretación. Es... Oh, se pasó de experimental, creo yo. Eh, entiendo que un cover, a final de cuentas, debe ser una versión del artista que lo está haciendo. O sea, no, no es per se una copia. Sino que sí. es una interpretación Pero aquí mi opinión es que Juanes No quiso arriesgarse quizá a Hacer algo como virtuoso, ¿sabes? Sino que quiso tal vez hacerlo bastante De hecho el, el riff inicial lo hizo minimalista completamente Ni siquiera es el riff completo Lo minimalizó totalmente
0: Sí, sí, le, le quita ahí un par de acordes Y lo hace... Pues sí, lo trata de hacer distinto, pero no sé, la, la verdad es que a mí me da esa impresión de una persona principiante que, que todavía no le sale bien la canción
1: Así es, igualmente el, el solo es un solo icónico de Kirk Hammett, pero aquí Juanes lo hizo literal sucio, parece literal que no, no sabe tocar la guitarra y solamente atascó de... Defectos, o no sé qué le puso ahí. La voz igual se me hace como que hasta le cuesta trabajo cantarla. Si es... Sí, pues es que
0: bueno, él es de Colombia, ¿no? Él y, es de Colombia. Eh, can Canta en español, me imagino que cantar en inglés no es tan fácil y más un tono tan grave. Pero pues sí, en general, si escuchan la canción completa, nos dirán qué les parece. Pero sí siento que se quedó corto, ¿no? Como que o se sea, aprecia que haya intentado variarla y que no fuera una copia literal. Pero como que no, lo, los arreglos no me encantaron
1: Así es, eh, ¿cómo ha reaccionado la, la, el mundo metalero a esta propuesta de la lista negra? Creo que mal, he escuchado mucho que mucha gente dice que incluso es la... Que Metallica se ha convertido en el mana del metal, ¿no? De esta banda que es, son buenos pero se han vendido ya a un nivel estratosférico
0: Sí, a Metallica se les critica mucho esta parte del... Pues sí, que son muy comerciales, ¿no? Especialmente por el líder de la banda, que el líder comercial, digamos que es Lars Ulrich, que es la persona que met... Pues el manager, prácticamente. Sí. Y él es famoso porque pues, le gusta el dinero y pues, busca <risa> como puede, cómo obtenerlo, y vaya que han obtenido bastante, ¿no?
1: <risa> sí. Eh, si alguien quiere indagar un poquito en las controversias monetarias de Lars Ulrich, chéquense todo el problemón en el que se metieron por... Napster en, A principios del 2000 es Toda esta red de piratería Y que él eh, le sacó todo el dinero posible a Napster
0: Sí, entonces él Mucha gente lo no le cae bien a él por, Desde allá hace tiempo por esta tendencia Que tiene lo comercial Pero bueno, sí Yo veo por lo que he visto Mis referencias son YouTube Y si se meten a ver las versiones y los comentarios Muchas tienen más dislikes que likes Y muchos comentarios son bastante... O sea, en contra del proyecto Aunque también hay gente que dice Bueno, la idea de esto es precisamente dar a conocer Metallica A otro mercado, a gente que escucha otro tipo de música Entonces por eso pues no están escuchando las canciones metaleras que esperaban
1: Sí, eh, normalmente ellos pondrían las canciones más emblemáticas del disco Pero en realidad también pusieron otras que tal vez no son las más conocidas Y hay canciones que se repiten varias veces con diferentes artistas eh, no todo es malo Evidentemente en el disco hay algunos covers muy buenos Yo los que he escuchado que son los de Biffy Clyro Que es una de mis bandas favoritas eh, Que es este Than Doe, Si no me equivoco eh, sí. Bastante bien Y el de Wizard me pareció también bastante bien Sí, Wizard que es un, también un grupo ya de rock Bastante
0: Ya tiene una trayectoria bastante grande de hecho ellos se caracterizan por hacer covers buenos tienen A lo largo de su carrera tienen bastantes covers Tienen discos de covers, entonces lo hacen bien Tal vez la única crítica es que es muy parecida al original O sea, no, no le cambian sí. demasiado
1: Así es eh, Pero bueno, vámonos con otra que sí es cuestionable De las que son nuestras compatriotas, entre comillas Que son las Hash, que hicieron un cover de Otra de las canciones emblemáticas del disco Que es The Unforgiven Porque aquí le metieron... ...su esencia mexicana.
0: Ok, entonces vamos a escuchar un cachito de la original... ...y ahorita les ponemos el cover...
1: Quizá de la trayectoria de Metallica, pero de las más sí, emblemáticas.
0: Son otras de sus baladas, ¿no? Metallica o se caracteriza, caracteriza mucho por tener intros acústicos con guitarra más tranquila, arpegios. Pues, bueno, tiene este, esta característica. Además de que, no sé, pero muchos creo de los que empiezan a aprender a tocar guitarra empiezan con estas canciones. Con este disco. Son, con este con disco. Este disco porque son relativamente fáciles de tocar y practicas ahí el arpegios y otros tipos de cosas, ¿no? Entonces, Así es. también son muy reconocidas por eso. Y bueno, ahorita vamos a poner el, un pedacito del cover de, de este grupo HASH.
1: New blood joins this earth And quickly he's subdued
0: Through constant pain, disgrace The young boy learns their rules With time the child draws in
1: This whipping boy done wrong Hasta le cambiaron la letra
0: Sí, le cambiaron un poco la letra La entonación el... Bueno, bueno Bastante le, le, le agregaron, ¿no? Inclusive ya una parte más hacia el final meten mariachis
1: Mariachis y hasta la cantan el coro en español Sí, justamente y Suena terrible, o sea, no, no porque esté en español Sino porque de verdad suena terrible Está... Ah, híjole, es que
0: en mi opinión la mayoría de las traducciones de rock a español son pésimas Habrá alguna excepción, pero en general, híjole
1: me acuerdo de la cama de rosas de Bon
0: Jovi
1: por <risas> Sí, exacto eh, Al final de cuentas Metallica siempre ha sido una banda muy caracterizada Por sacar constantemente Material, ya sea Reversiones, remasterizados, en vivos eh, Me acuerdo que cuando vinieron A México en el 2000 ¿Qué será? En el 2006 Por ahí, hasta hicieron Un disco triple de las tres presentaciones En el foro solo, o sea, algo En mi opinión un poco innecesario que es algo de gloria, sí. lucha y no sé qué diablo se llama. Pasión y gloria o algo así. Pasión y gloria.
0: Orgullo, pasión Orgullo, y gloria. Orgullo,
1: pasión y gloria. Eh, Sacaron su DVD y todo. El DVD. Han sacado dos veces sí. el Sinfónico, el volumen 1 y el volumen 2. Eh, tuvieron dos discos terribles entre después del Black Album, que son el Load y el Reload. Después, que a mí me gustan, ¿eh?
0: Tengo que hacer. Tiene, pero... tiene
1: buenas canciones por ahí. Eso sí. Es que es más hard rock que.? sí metal, ya de esos discos, pero sí. sí. Después viene el súper controvertido Saint Anger, uh -huh. que es un disco espantoso. Tiene por ahí dos canciones que yo rescato, pero lo demás es horrible. La eh, cacerola en lugar de tarola. Así es, se cortaron el cabello, que mucha gente consideró que fue la traición más grande al metal.
0: Justo en el Load. De hecho, hasta se, se maquillaban los ojos estilo G. O sea, la gente se sacó mucho de onda con ese cambio de imagen también
1: Sí, y bueno, después vinieron con algo un poquito más eh, Volviendo a sus orígenes Que sería el Dead Magnetic Producido por Rick Rubin Que ahí tenía muchos problemas de ingeniería de audio Ya que los canales, mucha gente especializada Decía que si los escuchabas con unos audífonos Bose Se escuchaba perfectamente que los canales estaban mal masterizados El paneo estaba mal hecho y también de ahí vinieron con uno que... Pues que no es precisamente el peor disco de Metallica, la verdad. Que es el Hardwired to self Destruct No me parece malo, pero... Metallica como que se quedó muy atrás en la innovación de, de la música, creo yo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo siento que, por ejemplo, el... TED Magnetic se me hace un intento de hacer un... Justice for All otra vez. Y uh -huh. como que no les... O sea, no es que sea malo A mí me sigue pareciendo mejor que la mayoría de las cosas que están en el radio, por ejemplo Sí Pero, pues no era lo que uno esperaba Y como que siento que ya no... Como que ya no los siento inspirados, la verdad
1: Así es, pero bueno, dentro de esta lista negra Viene tal vez el cover más infame de todos eh, Ya que incorporaron un artista de reggaetón J Balvin, que ahorita es pues al parecer es bastante popular junto con el otro eh, Bad Bunny. Maluma o algo así. Esos, esos, Maluma, esos. Varios. Esa secta de, de, de niños. Eh, y que pues bueno, coverió tal vez una de las canciones más emblemáticas del disco. Ah, se me olvidaba también que hay un cover de Miley Cyrus con Elton John, que no es malo. A mí no, no me pareció malo que es Nothing Else Matters, ya que mm -hmm. Miley Cyrus ya había tenido alguna historia con ellos un poquito.
0: Sí, Miley Cyrus como que... Ella dice que tiene espíritu de rockera, entonces como que le intenta ahí meter al rock, ¿no? También.
1: Sí, ella... Pero bueno,
0: vamos a escuchar un poquito de la canción original que es Wherever I May Roam, que de hecho es de las canciones más pesadas de ese disco. Sí, y luego sí. les ponemos un pedacito del cover de J Balvin, a ver qué opinan.
1: canciones más pesadas del disco, junto con quizá Sad But True,
0: sí. eh, una de
1: las intros más emblemáticas de Metallica y que sin duda se convirtió en un himno de estadio, ya que siempre que la tocan todo el mundo enloquece en esa parte.
0: Sí, la verdad es que está padre. A mí me gusta mucho la letra también, de esa canción se me hace muy padre, habla un poco como de los vagabundos, de esta vida, un poco de nómada, de dónde, de cuál es el hogar, no de, qué es lo que puedes considerar tu hogar. A mí me gusta mucho esa canción Entonces bueno, podrán entender por qué no me bueno, Ahorita que escuchen la otra Vamos a ponerles un pedacito El juego otro nivel lo elevo Tú sonaste, te apagaste Y no llevas ni la mitad de lo que llevo Y la real, parece que entre más viejo yo más duro me pongo Envidioso respiré
1: en hondo, que tengo las cosas al combo Yo sé que es estar en la cima, pero también yo sé que esto a fondo La diferencia tuya y mía, es que yo nunca a mi combo Quedaría más caro Bueno, eh... <risa> no creo que podríamos considerar que esto sea un cover Más bien parece un sampleo de, del riff O sea, en realidad la mitad de la canción ni siquiera está él Ya es James Hetfield
0: Sí, la verdad es que sí, más que cover, pues un sampleo ¿no? Porque toman la primera parte tal cual como empieza la, la canción original y luego meten ahí el sampleo todo el tiempo Y se la pasa cantando cosas que no tienen nada que ver Con la canción original Y medio rapeando No sé, sí está En mi opinión, de todas las canciones que sacaron Es la peor por
1: sí. bastante Hay un canal en YouTube que se llama Sean Track Es un chico sí, es, español que lo se lo dedica conozco. Justamente a analizar canciones Y las despedaza para analizar El bajo suena así, la batería así La voz así, etcétera, etcétera Vean el episodio de J Balvin, de este cover, porque de verdad lo destruye. así Hasta el título creo que del video es ¿Cómo no hacer un cover? Es <risa> sí. bastante bueno sí. el video, véanlo, de Sean Track. Sí, él es bueno, sí si
0: les gusta el análisis más profundo musical, sí, sí, sí es bueno ese, ese chavo. Es español, ¿no?
1: Es español, es correcto. Eh, sí. Y pues bueno, este fue el segundo episodio de este podcast. Eh, tratamos de analizar un poquito los covers que entraron a esta lista negra Todavía no salen todos oficialmente en Spotify, por ejemplo Hay algunos que ya se han liberado, otros que todavía no Esperamos que no sé ni siquiera cuándo anunciaron la salida ya del disco Creo que no han dicho
0: No, pero están preparando como una, una caja con viniles sí. Y algo que va a estar carísimo además pero... Sí, seguramente
1: ya, ya sí, veremos ahí cuánto cuesta. Ya
0: pueden escuchar bastantes de los covers, pero sí, el final, final, todavía creo que no, no salen.
1: Sí, son cuatro discos, eh, de los cuales están divididos en las mismas canciones, nada más que por los diferentes artistas. Y, pues bueno, no hay una fecha oficial todavía de lanzamiento, me parece, pero en YouTube ya hay bastantes de los covers y también en Spotify ya, ya subieron bastantes. Así es que, pues, si quieres, nos despedimos con el cover de Miley Cyrus y Elton John de Nothing Else Matters, porque a mí sí me pareció que está bien, ese está bueno.
0: Sí, sí, ese está bien, a ver qué les parece, y bueno, y Nothing Else Matters es pues, la canción más conocida de, de Metallica. Gracias por escucharnos y los dejamos con Nothing Else Matters de Miley Cyrus y Elton John y algunos otros. Y
1: algunos otros. Así es, nos vemos el próximo que, que, viernes. Muchas gracias.
0: Nos vemos. Hasta luego.